0: Thank you. Hola, buenas noches. Bienvenidos a, a este live de lunes eh, para hablar sobre distintos temas, temas que están realmente candentes. Y, por supuesto, el primero va a ser sobre el coronavirus. La situación en Cuba es realmente terrible, ya les comentaré eh, en detalles. Eh, y después, por supuesto, todo el escenario político que está acompañando eh, la, la temática Cuba sobre todo acá en Estados Unidos, lo que se ha venido dando eh, al nivel de la administración Biden, la, la participación de distintos actores eh, políticos eh, en toda esta eh, problemática eh, cubana, que sobre todo a partir del día 11 de julio ha tomado muchísimo más dinamismo y, y preponderancia en el escenario regional y general. Así que eh, eh, vamos a tocar esos temas, como siempre, bueno, como como estamos acostumbrando en los últimos programas, vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan entrar, participar, hacer algunos comentarios. Eh, pero antes que todo, antes que todo, le voy a pedir a, a los amigos que están ahora ya conectados compartir. Yo lo voy a hacer en distintos grupos. Le pido a todos los amigos, por favor, ayúdenme a, a divulgar este, este programa toda esta temática que vamos a discutir de forma clara y descarnada, ¿no? y sobre todo le pido que cuando ya lleguemos al, al momento de abrir los micrófonos, estén listos, estén listos para que puedan eh, hacer sus comentarios, dudas, eh, que me increpen, que me parece que es algo, un ejercicio fundamental, sobre todo en estos tiempos, y eh, bueno, eh, sin más empiezo, a, a, empiezo con, con los temas. Por favor, compartan. Eh, durante el programa también les pido que eh, lo hagan en, en el intermedio para que adquiera más visibilidad y, y movimiento. Eh, le, le, doy gracias, le, le doy gracias a todos los amigos que ya están conectados. Eh, y, y bueno, arrancamos. Lo primero que quería, eh, el primer tema que es obligado. Sin dudas es obligado lo que está pasando en la isla en relación al coronavirus. Eh, durante todo el año pasado, el régimen había mantenido cifras realmente eh, muy bajas, eh, en varios programas, artículos, eh, había manifestado que claramente estaban maquilladas. Pero a partir de noviembre, eh, eh, el, el castrismo siente que tiene la necesidad de mostrarse o acercar un poco más a la verdad para sacar un dividendo político. Han estado eh, refiriéndose a la situación humanitaria, pero a partir de junio en específico, lo, las, cifras están, las cifras que ellos reportan, y siempre hago énfasis en eso, las cifras que ellos reportan se están disparando. Disparando de una forma realmente alarmante. Y si bien, como he explicado en muchas ocasiones, el gráfico o la, la, la gráfica que describe esa, esa data no es, es completamente atípica, no es la, la eh, que está descrita en toda la literatura científica, eh, sí nos dice eh, que realmente eh, la situación se está eh, complicando tremendamente eh, en breve les voy a, a poner los, la, los gráficos para eh, que podamos comparar eh, la, la cuestión eh, bien, bien, la situación bien difícil que se está viviendo es que eh, ya las instalaciones eh, del maltrecho sistema de salud cubano no están, eh, están, no están dando abasto. Se empieza a ver, eh, aparecían algunos videos eh, sobre eh, enterramientos en, en lugares colectivos y todo esto va hablando de eh, la profunda crisis en la que el, el régimen sigue eh, adentrando al país eh, con total eh, eh, irrespeto, con, 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 con una irresponsabilidad Tremenda. Le pido a todos los amigos eh, que están por acá un saludo, un saludos a todos eh, que por favor eh, compartan. Y, y quiero y quiero empezar con un primer gráfico. El primer gráfico que les voy a mostrar hoy es el número de casos comparando Cuba con distintos países. Y miren y miren acá lo que tenemos. Acá tenemos eh, cómo se ha venido comportando el, la, el, 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 los casos, los casos que de nuevo reitero que el régimen está reportando. Como ven ustedes, Cuba eh, estuvo aplanada hasta noviembre. A partir de noviembre tiene un escalón y después viene y se dispara. O sea, ese comportamiento escalonado es un comportamiento totalmente atípico, no descrito en ninguna literatura, pero bueno, el régimen eh, ha insistido en que esos son los datos que tienen. Como ven, aquí hay varios países. Estamos reportando España, se está reportando. Aquí estamos eh, reflejando, perdón, España Estados Unidos e Italia. Países en los cuales, eh, sobre todo en un momento inicial, hubo toda esta explosión de casos. Y como vemos, tienen el típico comportamiento este de Campana, donde, eh, donde por ahí de noviembre, eh, entre noviembre y febrero, estuvieron quizás eh, en algunos otros un poquitico antes, después, pero estuvieron los picos de, de casos reportados. A partir ya de febrero, marzo, los valores empiezan a decaer y ahora en estos momentos hay algunos repuntes, sobre todo eh, en España y en Estados Unidos. Pero fíjense que este gráfico, que es por millón de habitantes, refleja que hoy Cuba se encuentra en eh, el mismo nivel que se encontró Estados Unidos o España en los momentos más críticos. O sea, esto es por supuesto por millón de habitantes, porque es incomparable el número de casos que se reporta en Estados Unidos con una población de 300 millones a los que se puede reportar en Cuba con 11 millones. Pero esto es el número de casos por millón de habitantes. O sea, que en este momento en Cuba se está afrontando, según los datos del régimen, que evidentemente es peor, pero se, están, se está afrontando una situación similar al peor momento que enfrentó Estados Unidos con todo el sistema hospitalario y de salud que tiene esa nación. O sea, en Cuba, con toda la situación maltrecha, con, con hospitales que no tienen absolutamente ningunas condiciones, apenas máquinas de respiración. O sea, todo ese desastre que, tiene, que se vive en Cuba está enfrentando una situación de explosión de casos similar a la que presentó Estados Unidos en su peor momento, a España, por encima de España en su peor momento, e Italia. O sea, se imaginan la envergadura de la situación que tenemos al interior de la isla. Ahora yo quiero mostrarles también en el caso de los fallecimientos en, esto, en estos distintos países. Como ustedes ven, eh, la, lo que está reportando el régimen, que está reportando un repunte en los últimos tiempos, miren ya cómo en, en estos otros países la, el número de fallecimientos decrece. ¿Por qué? Bueno, por precisamente, principalmente por la, por la vacunación. Se supone que después de meses de, o semanas ya, eh, periodo de, un periodo de, de la campaña de vacunación, el número de casos empieza a... El número de fallecimientos empieza a disminuir. Porque incluso usted se puede contagiar con el virus, pero ya al estar vacunado, su organismo tiene una mejor respuesta, su sistema inmunológico está mejor preparado, y debido a ello, los casos que terminan en unidades de cuidados intensivos o que fallecen realmente son mucho menores. Entonces, fíjense cómo es el comportamiento de Estados Unidos, España e Italia, que es ese ramillete que está casi pegado a, al eje horizontal, sin embargo, para el caso cubano ha aumentado. Pero hay una cosa curiosa que quiero mostrarles acá. Si ustedes ven en el, en el pico de fallecimientos de Estados Unidos, eh, es aproximadamente, o de España o de Italia, sobre todo en Estados Unidos, es tres veces mayor que lo que está reportando el régimen ahora. Y esto llama mucho la atención, porque para igual caso de contagiados y para... Eh, o sea, el incremento que se está dando y para los reportes que, está, que, que están viniendo desde la isla, definitivamente este número de fallecimientos parece no adecuarse a la realidad. Y gráficamente, como, usted, como ustedes ven, en el, en el caso de Estados Unidos, que reportó igual eh, número de, de contagios, bueno, pero el número de fallecimientos que está reportando el régimen es mucho, mucho menor. Yo quisiera eh, compararles con otro país. Con otro país eh, que quienes hemos estado, estamos en Cuba, en este momento yo no estoy dentro de la isla, pero estuve durante un largo periodo de, de, del inicio de la pandemia, el régimen se cansó de poner en la televisión la información sobre Brasil y refiriéndose al mal manejo que había hecho Bolsonaro de la pandemia y eran críticas y críticas permanentes en, eh, en todas las noticias y en la televisión del régimen. Yo quisiera mostrarles ahora un gráfico que muestra el número de casos eh, de Brasil, cómo se comportó esa gráfica y lo que tenemos en Cuba. Y es evidente la gran, eh, o sea, el, el, el terrible manejo que ha hecho el régimen, porque si según el régimen en Brasil se había hecho un manejo pésimo. Bueno, veamos aquí que hoy en día en, en, en los casos reportados por millón de habitantes, lo que tenemos en la situación que se está viviendo en Cuba es mucho peor que la que se vivió en Brasil. O sea, por millón de habitantes se está superando en más del doble lo que ocurrió en Brasil. O sea, fíjense la magnitud de, de la situación que se está viviendo en la isla. Pero si vemos ahora en el caso de fallecidos y es la próxima gráfica que le voy a mostrar. Bueno, fíjense que el número de fallecidos que reporta el régimen es mucho menor que lo que se reportó en Brasil. Señores, el número de fallecidos claramente está mucho más maquillado que el número de casos que está reportando el castrismo. Eh, la información que está llegando es que están muriendo eh, eh, incluso personas jóvenes. Eh, ya tengo referencia de personas en los 40 que están muriendo. Por supuesto, ya no hablar de los ancianos, de personas mayores con otros padecimientos, pero lo que el régimen está reportando a todas luces no se, no se, no se corresponde con, lo, con la información que está saliendo, pero sobre todo también con todo este comportamiento gráfico. En el caso, en el caso de los contagios, se están disparando mucho más de lo que ellos están reportando en el caso de fallecidos. Así que, miren, la situación en Cuba, por conclusión, en conclusión, es muy difícil. Hay una severa crisis. La cuestión de los alimentos sigue golpeando y todo eso metido en el contexto social en, esas, en esa explosión social que hubo, en esas protestas que, que se dieron el día eh, 11 de julio y toda la remetida violenta del régimen nos habla de una situación bien, bien difícil al interior de la isla. Por ejemplo, me han eh, comunicado que en los parques, en los distintos parques de la ciudad o lugares públicos, hay grupos, hay como rondines vestidos de civil, por supuesto, las personas están... Eh, han movilizado a, a ciudadanos para que estén vigilando estos espacios y la gente no puede llegar a los parques y sentarse. O sea, imagínense una ciudad que ya no te puedes sentar en los parques y sentarte porque el régimen está temeroso de que en algún momento vuelva a ocurrir otra eh, explosión social. Sobre todo porque ellos no están dando ninguna solución a lo que está ocurriendo. Pero definitivamente la... la, la el, la proyección o, o, o el interés que tiene el castrismo es de mantener todo el control. Han ha, ha, hablado de muy pequeñas variaciones. Eh, dicen que van a quitar los precios topados para los vendedores agrícolas. O sea, una serie de, de minúsculos pasos que realmente no dan eh, solución a lo que está pasando. Ya han empezado a recibir alguna ayuda eh, humanitaria procedente desde el exterior pero toda esa ayuda humanitaria, señores, es nada, es una curita mínima para el desastre que se está viviendo en la isla. Yo veía un reportaje hecho por, el, por la televisión castrista donde eh, hablaban de, de un poco de arroz o frijoles o aceite. Pero señores, eso no dura para nada en un país que está viviendo una situación tan desastrosa, donde la inflación se ha disparado y donde el régimen sigue eh, en su arremetida contra el, el mercado negro que siempre ha sido la vía de sobrevivencia para el cubano o sea la situación se va a seguir eh, deteriorando el escenario interno se va a seguir deteriorando y todo esto en medio como decía de esta ola represida donde hay un sinnúmero no contable todavía no contable no, no, no hay un número exacto de cuántos cubanos están hoy eh, presos por las protestas del día 11 eh, to, eh, están realizando estos juicios y no se puede llamar juicios, están realizando esta, estas farsas expeditas para condenar a las personas a, a, a un año o más y o multas o altísimas multas y todo esto eh, evidentemente sigue calentando la olla social sigue calentándose la presión interna y el régimen sin dar ningún tipo de paso que, que, que realmente indique que hay la más mínima voluntad política de eh, al menos soltar un poco los controles de ese totalitarismo. Entonces, en todo ese escenario, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Y por eso le, la pregunta eh, de, del programa, el título del programa, eh, el 11 de julio, ¿después qué? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, yo creo que, que precisamente es el momento adecuado para lanzar todos los cuestionamientos y todo el debate necesario que durante ya desde hace, desde hace un tiempo, desde Estado de SAT, venimos eh, proponiendo. Creo que es fundamental que ocurra ese debate, ese cuestionamiento y sobre todo acá en, en, en la diáspora cubana, en el exilio, eh, porque eh, sabemos al interior lo, la situación que se está viviendo. Eh, está saliendo eh, poca, muy poca información en algunos casos algunas voces, el otro día el programa de Claudio Fuente sobre presos de Castro, ahora lanzando también esta campaña de secuestrados de Castro, que es realidad lo que, lo, que, lo que ha venido ocurriendo, eh, nos dice de que definitivamente hay que cuestionarnos qué vamos a hacer, qué vamos a hacer frente a este escenario. Y yo quiero compartirles los comentarios que han existido en los últimos días a raíz de los encuentros que ha tenido la administración eh, posterior a todas estas marchas donde se ha movilizado la gente, la gente ha gritado, eh, hay quienes ha pedido, han pedido una intervención militar, eh, han mostrado el apoyo, pero después de todo de ese momento inicial, ¿qué toca? Y quiero mostrarle el criterio de los actores políticos, sobre todo de los eh, funcionarios electos acá en el sur de la Florida, eh, cómo se están manifestando sobre los pasos que ha dado eh, la administración Biden. Recordemos que han puesto sanciones a algunos funcionarios, sobre todo eh, los últimos de la PNR de la policía en Cuba el eh, Ministerio del Interior relacionados con toda la represión, eh, aplicándole sanciones de que no pueden venir a Estados Unidos y otras cosas y el, el, ah, se ha hablado mucho del tema de internet pero todavía eso no ha aterrizado eh, por otra parte está el asunto de las remesas que también se ha mencionado y eh, la reapertura de la embajada mandando más funcionarios y demás yo quiero, yo quiero compartir con ustedes para después entrar en el análisis eh, lo que han eh, referido algunos de estos funcionarios electos y quiero empezar por eh, Carlos Jiménez que es ahora eh, legislador legislador acá por el sur de la Florida
1: Mario Díaz-Balán María Alvira Salazar y yo no hemos tenido una llamada de la casa blanca nada no nos piden la, 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 nuestra nuestra opinión en esto no sé por qué puede ser que es, que es completamente partidista somos republicanos pero somos las personas que están elegidos por este pueblo el pueblo cubano el pueblo nicaragüense el pueblo venezolano de aquí de miami eligieron a nosotros así que
2: no ¿por qué porque no quiere no quiere escuchar otro, otro lado no quiere eh, escuchar otra opinión porque
0: o sea, el principal punto que está diciendo Carlos Jiménez es que la administración no quiere escuchar a estos eh, eh, funcionarios electos del, del, del sur de la Florida. Quiero compartirle también lo que menciona eh, Francis Sánchez.
3: El destino de esta persona Alcalde ha recibido alguna llamada de la Casa Blanca. Desafortunadamente, del presidente directo no. De la Casa Blanca sí he hablado con eh, los oficiales que son eh, intermedios, intermediarios entre la Casa Blanca y, y, y las ciudades. Le he expresado mi, mi, mi posición Desafortunadamente, no me invitaron a la Casa Blanca recientemente, que yo creo que se debe de hacer. Le duele, le duele. No solo que me duele para mí, pero eh, tenemos que tener una variedad de perspectivas. Eh, y, y siendo un, un eh, alcalde republicano de una ciudad eh, compuesto de cubanos, de venezolanos y de nicaragüenses, yo creo que es importante escuchar la voz de esa persona, que va a ser presidente de todos los alcaldes el año que viene. Así que eh, no lo entiendo eh, y voy a continuar a hacer gestiones para ver exactamente. No sé si es porque he tomado declaraciones que a ellos no les gustan, y es posible, pero yo creo que también la diferencia de opinión y el argumento eh, es algo que se debe hacer respetuosamente pero eh, con el entendimiento que todos queremos la misma el mismo fin. Alcalde, porque usted estuvo en la Casa Blanca. Usted estuvo en la Casa Blanca para hablar del tema de, del COVID. Porque yo estaba en la iniciativa. Casa Blanca por un tema en el cual yo estaba de acuerdo con la administración. Así que me invitaron cuando yo estaba de acuerdo. Y puede ser que no me están invitando cuando no estoy de acuerdo. Y eso preocupa, ¿no? Porque eso es lo que significa que cuando si tú no estás de acuerdo, no van a escuchar tu opinión.
0: Y... dice Está diciendo Francis Suárez que si no estás de acuerdo, no van a escuchar tu opinión que cuando estás de acuerdo te escuchas, cuando no estás de acuerdo no te escuchan, dice Francis Suárez. Y este tema lo quiero retomar. Lo quiero retomar porque todos saben lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos con el tema Cuba, con los actores políticos. Y por supuesto me parece que es el momento ideal para que exista un debate sobre estos puntos que está mencionando, que mencionó Carlos Jiménez o que está mencionando eh, Francis Suárez. Pero antes de, de, de pasar y entrar en esa discusión, quiero, quiero poner más ingredientes o más opiniones. En, sobre estos puntos. Y, y voy eh, ahora con lo que ha dicho eh, Mario Díaz Valar.
2: Eh, y lo que aparenta ahora, hasta ahora, es que el presidente y los que lo asesoran están tratando de decir eh, lo que posiblemente las personas quieran oír, pero va a hacer todo lo opuesto. Eh, hasta ahora, no solamente es que no ha hecho nada positivo, es que al contrario, sigue hablando de remesas. Eh, donde las personas en las calles en Cuba están pidiendo remesas están pidiendo libertad, solidaridad <risa> no remesas, no aspirina. Eh, este es un presidente rodeado de personas eh, que, que, cuyo por años estuvieron trabajando a favor de los intereses del rey
3: Ayer el presidente, para lo único que dio un timeline fue para
2: un mes tener la respuesta de las remesas, que pensó? Eh, una cosa de coña es una cosa absolutamente, de, de, si no fuese tan triste, eh, fuese cómica. Totalmente ofensivo, eh, no entiende lo que está sucediendo, no entiende que la causa no tiene nada que ver con remesas, es la causa de la libertad y de la solidaridad con el pueblo cubano. Ese pueblo que está sufriendo, ese pueblo que está en, la, en las cárceles, ese, preso, ese pueblo que está preso, que está bajo la represión. Y el presidente Biden habla de remesas. La remesa no es la solución. La solución es la libertad. Es cuestión de remesas y aspirinas. Es una cuestión de ayudar al pueblo cubano a liberarse. Y es lo que vamos a seguir presionando y haciendo todo lo posible. Yo, donde o se está del lado del pueblo de Cuba y la causa.
0: Es el hecho o la problemática, dice Mario, es la ayuda al pueblo cubano para liberarse. Señores, esto aquí hay bastante tela por donde cortar. Aquí hay bastante tela por de, de cortar con lo que estaba diciendo Francis Suárez, con lo que estaba diciendo Carlos Jiménez y con lo que dice ahora Mario Díaz Valar. Porque en este programa y en especial yo en mi, en mi life y también en Cambio de Bola, Claudio también lo ha hablado. El apoyo que ha recibido el pueblo cubano ha sido y sobre todo la oposición ha sido muy pobre, pero no solamente fue muy pobre durante el periodo de Obama, pero fue muy pobre durante el periodo de Trump. Porque cuando se discutió cara a cara, incluso con los principales actores que tenían el oído del presidente, como el senador Rubio, con el mismo Mario se habló, cuando se ha dicho necesitamos ayuda urgente, no se dio la ayuda. Se optó por presiones y sanciones del exterior, pero no una ayuda determinada a la oposición interna. Es más, se trabajó en la dirección donde se desmanteló a la oposición interna. Y ya yo he hablado y he puesto públicamente la carta que le entregué en la mano al senador Rubio en la cumbre de Perú. Una carta donde se decía todo lo que estaba ocurriendo y sin embargo no hubo una reacción. A la oposición interna se abandonó y se dejó sola. Quienes hoy están hablando desde acá, desde el exilio, y están hablando del apoyo al pueblo cubano, están haciendo unas omisiones tremendas. Están omitiendo que desde la oposición y, por ejemplo, desde, desde desde Estado de SAT, para no incluir a otros actores, no quiero incluir a otros actores. Desde Estado de SAT se habló de la necesidad que había de apoyar a la oposición interna para seguir en nuestra lucha, para aumentar el músculo, para incrementar a más personas. Y no se hizo. El régimen se sintió y se vio con las manos libres para poder ir eh, chapeando, cortando bajito y muchísimos activistas terminaron oyéndose del país, otros dispersos y los grupos tremendamente menguados. O sea, yo creo que es el momento de que se genere esa discusión. Y como decía Francis Suárez, de que se escuchen las voces, aunque sean incómodas. O sea, ahora este, este grupo de representantes y los entiendo perfectamente bien. Y me parece que tienen que ser escuchadas todas las voces y tenemos que estar en la mesa de discusión. Debe darse esa discusión, pero tengo que aclarar que la situación no es el problema. No es ahora que entró la administración Biden. De hecho, cuando la administración de Obama, que se lanzó el deshielo, varias veces hubo fricciones porque en los encuentros, en las reuniones, como el que hubo con Roberta Jacobson o el que hubo con aquel grupo de senadores y representantes eh, eh, cuando estaba Leji y estaba Flake y fueron aquel, aquel grupo, casi poquitico después de Roberta Jacobson, que se dieron todos aquellos encuentros, eh, se, se, dio, se dieron fricciones porque hablamos de que estaban desbalanceados los grupos que participaban en esos encuentros y que principalmente eh, estaban con más peso hacia los que apoyaban el deshielo. Pero, señores, independientemente que no se estaba escuchando y se seguía en esa dirección, se puso presión, se mostraron eh, en comparecencia, pero al menos había invitación. Pero cuando entra la, 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 el periodo de Trump, muy lamentablemente, y tengo que decirlo con toda claridad, muy lamentablemente, Muchos actores de la oposición fuimos completamente esquinados, echados a un lado y solamente se eh, priorizó o se buscó la preponderancia principalmente de Cuba decide o grupos que estaban alineados ahí detrás de Cuba decide. En la cumbre de Perú, en la cumbre de Perú, mientras los venezolanos se reunían cuatro venezolanos con el vicepresidente Pence, en el caso de Cuba, que también estaba ya Guillermo Fariñas. Solamente el encuentro fue con Rosa María Payá. Y en parte eso fue lo que discutimos cuando nos encontramos con, eh, con el, el, el senador Rubio. Yo le entregué un documento firmado y le dije las cosas no van bien. Yo creo que es momento de que toda esta discusión se mueva mucho más. A mí me parece que es fundamental que toda esta discusión se mueva mucho más pero me parece que es fundamental que estos representantes electos también abran el diapasón acá en la Florida con los distintos actores, con los que le van a decir a ellos lo que ellos no quieren escuchar también. No solamente que la administración escuche voces que quizás no, que no quieren escuchar y que ellos sienten que también no han sido invitados. No, ellos también deben escuchar voces que no quieren escuchar. El senador Rubio debe escuchar voces que no ha querido escuchar. Mario Díaz Valar debe escuchar voces que no ha querido escuchar. Y ahora los nuevos representantes, eh, Carlos Jiménez, María Elvira, escuchar voces que no se están escuchando. Les voy a comentar algo. Recuérdense del tuitazo que se hace cada miércoles. Ya lleva más de dos años ese tuitazo. Y ese tuitazo que se hace cada miércoles y que lleva más de dos años se ha etiquetado a todos esos representantes y no hay retweets. ¿Qué está pasando entonces? O sea, solamente yo me, 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 me manifiesto cuando no se me escucha a mí, pero si yo no quiero escuchar a otros, ¿no le presto atención? ¿Los dejo y los esquino a un lado? Yo quiero seguir, quiero seguir con algunas de, la, de las declaraciones que eh, se están haciendo por estos días, pero antes le voy a pedir a todos los amigos, ya está poniendo, están poniendo por acá, por favor compartan, a los amigos que están conectados, por favor eh, compartan, eh, para eh, que todo, esta, todo este debate, toda esta polémica agarre más cuerpo y se pase del circo y la pasarela de muchas veces hemos visto eh, a un debate injundioso, un debate realmente fuerte a camisa quitada porque es lo que se, se necesita para un momento como este y eh, adelante, quiero compartirles eh, un video de la representante María Elvira Salazar que habla sobre todo el tema este de, de internet y otros puntos Adelante con el video.
4: Y se vea y se sepa
0: qué es lo que está sucediendo en Cuba.
5: Claro, porque lo que pasa es que para mí es el arte de lo posible dentro de la política. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer ahora directamente, que sea urgente, para darle a ese pueblo poder? Que es como darle la, el, el vehículo que hizo que las protestas empezaran. ¿Y cuál es ese? Un Facebook Live así fue como que empezó todo, en un pueblo en San, en San Antonio de los Baños y entonces se empezó a regar por toda la isla, ¿por qué? porque estaban en Facebook entonces hagamos eso nuevamente dos, tres, cuatro, cinco veces para que ese pueblo, que lo estamos viendo ahí en, la, en las imágenes que estás mostrando se sienta envalentonado, se sienta que la gente lo está viendo y sobre todo los Estados Unidos hacerlo. ¿por qué antes entonces poner el pellejo poner el muerto en la calle? no, es que nadie que tuviera sentido común hace eso por eso yo lo que quiero es decirle, no están solos, ustedes, suban qué, las imágenes, ¿en Pero entonces ahora nos, nos dicen en la Casa Blanca que ellos están haciendo un estudio para ver, yo no quiero que estudien nada, si hay voluntad política, la voluntad política es la que te va a dictar de que entonces la administración Biden le diga que sí a esa compañía que se llama Raven en Dakota del Sur, que tiene esta tecnología de los balones, y si no es Raven, pues entonces otra cosa que se llama Siphon que es un app, que uno baja y entonces el cubano puede evadir, circun, eh, pasarle por arriba Efectivamente, a la muchos cubanos charla. usan... Claro, porque entonces eso caería en las manos del aparato represivo, le dan una tierrita a los pobres cubanos, se conforman con menos y entonces ellos siguen en el poder porque ellos tienen el oxígeno para entonces seguir con la represión. Es que ya todas estas teorías se han, se han ventilado, ya todo esto se ha probado desgraciadamente en 62 años de represión. Lo único que hay que hacer es dar...
0: Aquí en esta parte final, eh, María Elvira hablaba en relación a las remesas, ¿no? que las remesas no es solución, que da una tierrita. Yo creo, por supuesto, que las remesas no, no, la remesa no son la solución. Lo decía Mario eh, díaz valar también. Aquí la solución es darle al pueblo cubano lo que, tiene, lo que tiene que tener para poder pelear. Y son muchas herramientas, como hemos dicho. Como cuando se habla de Polonia, había un apoyo... Un, un apoyo resuelto en lo político, en los medios, en los recursos para poder pelear contra eh, Jaruzelski, para poder eh, pelear contra el, el comunismo. Pero, pero el tema que menciona acá eh, María Elvira, que la gente se sintió envalentonada porque se ve en Internet. Mire, yo, yo discrepo, la gente no se sintió envalentonada porque estaba en Internet. Internet dio, dio una herramienta para que la gente pudiera coordinar. La gente está reventando de la situación que se está viviendo al interior de la isla. Una situación que no tiene futuro. La gente sabe que no tiene futuro. La gente sabe que el problema es el sistema. Pero eh, eh, la voluntad política de la que habla eh, María Esvira, lamentablemente, no existió. No existió anteriormente. Y el senador Rubio también habla de esa voluntad política. En otro video que no lo, lo iba a mostrar, pero para eh, acortar tiempo, y sobre todo para que después podamos intercambiar con algunos de ustedes que participe, que tomen el micrófono, eh, no, lo, no lo pongo. Pero el senador Rubio hablaba también de la voluntad política. Yo le preguntara ahí a, al senador Rubio y a María Elvira, bueno, es que la voluntad política es exclusivamente ahora, en el momento de Biden. Y yo estoy de acuerdo que ha sido tremendamente lenta la respuesta. Yo creo que esa respuesta debió haber sido desde un inicio mucho más enérgica, pronunciamientos y demás y facilitar al pueblo cubano y apoyar y mostrar rostros y todo lo que sabemos pero eh, tengo que discrepar de María Elvira y tengo que discrepar de Rubio porque cuando estaba Trump, entonces si existía la voluntad política, ¿qué pasó que no se usó? ¿por qué no se, no, ¿por qué no se puso todo el empeño para que existiera ese internet libre durante el periodo de Trump? ¿qué fue lo que pasó? y no fue por falta de que no se propuso se propuso y se sabía que era necesario. Pero ¿por qué no se hizo? Yo quisiera escuchar. Yo quisiera escuchar, y, lo, y la pregunta la hago con el máximo respeto. Yo quisiera escuchar de boca del senador Rubio, ¿por qué no, no se lanzó ese Internet libre durante, durante el periodo de Trump? Las sanciones que se lanzaron durante ese periodo, perfecto. Al régimen no se le puede regalar. El régimen tiene que ceder. Pero... Con sanciones nada más no se variaba no la, la, la situación, no se, no se acababa con la tiranía. Y eso se dijo también. Se dijo que hacía falta el apoyo a la oposición interna y no se dio. Entonces yo creo que todo esto tiene que estar en la mesa de discusión. Nada personal, señores. Pero sí en el campo político. La discusión tiene que ser hoy descarnada, porque si no, esa gente sigue en el poder. Quiero ponerle un fragmento que me parece tremendamente importante en este momento de algo que menciona Rosa María Payá en una entrevista con Juan Manuel Cao. Eh, acá, acá está el, el fragmento. ¿Qué te parecen las medidas anunciadas por la administración Biden que sabes de la reunión? Me gustaría
3: conocer tu valoración.
5: Sí, muy buenas noches, Cao. Sé lo mismo que, que saben ustedes y aunque se aprecian el par de sanciones, Realmente es obvio que, eh, que estas medidas son totalmente insuficientes, pareciera que no se entiende la gravedad de las circunstancias en Cuba en este momento, vaya, realmente me hace hasta dudar de la capacidad de las personas que están tomando estas decisiones para entender el problema cubano y una demanda tan básica que es precisamente esa que narraba esta madre indignada, la libertad de Cuba.
2: Dice
0: Rosa María que no se entiende la gravedad y la situación al interior de Cuba, pero yo me atrevo a decirle que ella no entiende nada tampoco. Ella no está entendiendo desde el momento que se dijo desde hace mucho, y se lo expliqué yo cara a cara, sentados en el patio de mi casa. Le dije, no va a funcionar. Primero lo del plebiscito no tenía más mínimo sentido. Y ahora se ha visto qué pasó. El pueblo cubano participó en un plebiscito. Esto, de, esto del día 11 de julio fue un plebiscito. La gente salió a la calle a decir, no queremos comunismo, queremos libertad. ¿Y cuál fue la respuesta del régimen? Palo. Entonces, ¿era, era, ¿era objetivo? ¿Tiene algún sentido pensar en un plebiscito en Cuba? Pero cuando se dijo todo eso, todo eso se ignoró. Y todo eso se echó y, 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 y se siguió en esa agenda. Y lo peor no es que se haya seguido en esa agenda, porque cada cual que tome el camino que quiera. Lo peor fue que se serruchó el, el piso a muchísimos actores políticos. Ahí están toda la polémica que se dio entre Fariñas y Rosa María hace unos meses atrás. Y la polémica que se dio con Sat y con mi persona fue terrible. Toda una campaña de descrédito, toda una campaña de calumnias para tratar de golpear y echar y ocultar una, la, la, los diferentes criterios, como decía Francis Suárez. Eso y esos importantes criterios se han echado a un lado. Y le comparto un, un último comentario de un activista, eh, creo que él ahora está viviendo acá en Estados Unidos, estoy casi seguro de ello, es Norge eh, Rodríguez, que él hablaba sobre los invitados a la reunión de Biden para después seguir analizando algunos detalles y ya abrirle los micrófonos a ustedes. Adelante este último fragmento.
3: Me parece que hay como una especie de selección en función de, o sea, partidista, ¿no? En función de, de quién está más cercano a Partido Demócrata. E incluso no, no solamente eso, ¿no? Sino quién es más o menos frontal con el régimen. Porque evidentemente esta administración tiene un, un legado ahí muy fuerte de, de la era Obama, de la era del deshielo.
0: Bueno, eh, este criterio creo que Norge... Está manifestando algo que muchas personas han comunicado, han, han dicho, hemos dicho. Hace falta más variedad en todas esas discusiones. Pero me gustaría repetir, me gustaría repetir y que, y que, y que se plantee esa discusión. Esta, esta cuestión, los que generaron el antecedente de escuchar una sola parte, incluso a una sola persona, fue durante la administración de Trump. Fue durante la administración de Trump. Las personas que ahora están diciendo, algunas de esas personas no nos están escuchando. No todos, porque algunos no estaban ni siquiera en esos puestos. Pero algunas de las personas que están diciendo no nos han escuchado. Esas personas fueron los que promovieron no escuchar a los otros. Pero y repito, no solamente no escuchar a los otros, serrucharle el piso a los otros. Y hoy en día, entonces está esta polémica que me parece que tiene que tener solución. Creo que tiene que plantearse esa discusión en el, en el ámbito cubano. No hay debate político, señores. Eso es terrible. Cómo se va a solucionar un problema? Cómo se va a hablar de la supuesta unidad? Cómo se va a hablar de todas esas cosas? Si ni siquiera tenemos un debate. Ni siquiera hay debate político. Entonces, si usted no grita y no dice las cosas en una sola dirección, usted no está en esta burbuja. Váyase a otra burbuja y no se tocan esas burbujas. El debate político tiene que ocurrir ya urgentemente y el senador Rubio si quiere hablar del tema Cuba, no del tema aquí para que fue elegido de la localidad y demás. No, si quiere hablar del tema Cuba, tiene que exponerse a discutir con los distintos actores políticos. ¿Cuál es el problema del senador Rubio de sentarse, por ejemplo, conmigo en una discusión sobre lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal? ¿Cuál es mi punto? ¿Cuál es el otro punto? O con cualquier otro eh, eh, activista político que está al interior de la isla. ¿Cuál es la situación? A mí me encantaría sentarme a, a, a discutir sobre el tema de internet también con, con María Elvira. De hecho, en uno de estos programas, Juan Manuel Cado decía que él invitaba a Hugo Cancio, este hombre que ya sabemos que tiene fotos con Díaz Canel, que visita La Habana, que es dueño del medio este en Cuba, que decía, por cierto, Díaz Canel decía que le iba a cerrar. Bueno, ahora, ahora eh, lo están autorizando para eh, hasta venta de, de alimentos y demás. Juan Manuel Cao invitaba a Hugo Cancio a ir a su programa a discutir sobre esos temas. Sin embargo, a mí me tiene vetado. Yo no puedo ir al programa de Juan Manuel Cao sencillamente porque él decidió que no, no, yo estoy vetado. Antonio Rodríguez está censurado en mis programas. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos así a rinconar al régimen? Un régimen que tiene toda la experiencia de cómo manejar este tipo de protestas y demás. Porque se ha venido diciendo hasta hace dos días que las protestas seguían en Cuba, seguían en Cuba. No, señores. Las protestas duraron el día 11 y parte del 12, pero el régimen fue con todo y apaleó a todo el mundo. Y la gente está pagando ahora las consecuencias. Pero hay que discutir sobre lo que va a pasar y se va a hacer. Yo quiero Ponerles otro 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 video más, ya no los comentarios de, de, de estas personas, sino de lo que le dice Maduro a Díaz Canel para que tengamos idea de cuál es el terreno que estamos pisando. Porque porque vale el, el optimismo, vale todo el, el deseo que ha despertado lo que ocurrió el día 11, pero vale también ver lo que ha pasado en la región con este tipo de escenarios o, o momentos políticos de protesta y represión. Vale ver eso. Así que les comparto este este comentario del déspota de Nicolás Maduro.
4: La nación cubana, el pueblo cubano ha sido objeto de un experimento de tortura social, colectiva, económica, que no tiene parangón en la historia. El mandatario también se refirió a las similares realidades que viven las dos naciones y reveló la conversación con el presidente Miguel Díaz Canel. Lo llamé el mismo domingo. Y le dije, mira, nosotros hemos pasado por cosas peores que eso, vía Canel. Nosotros hemos pasado por guarimbas brutales, financiadas desde el imperio, 2014, 2017. Por grupos delincuenciales como el que acabamos de desmantelar en el sur de Caracas. Financiados, dirigidos y entrenados por paramilitares colombianos. ¿Mm? Y por el paramilitarismo que está en el Palacio de Nariño. Le dije, el pueblo cubano tiene la fuerza, le dije, la moral, la conciencia para sobreponerse a cualquier circunstancia. Y así es. Luego fue la vicepresidenta, bueno, a ratificar todo nuestro apoyo. Y estamos acelerando planes de cooperación que ya teníamos en materia de salud, de medicina, de alimento...
0: Bueno, como ven, Maduro le dice a esta gente tranquilos y esto realmente es un formalismo porque los que manejaron toda esta crisis fueron los propios servicios de inteligencia y los militares cubanos. Entonces claramente esto es como una especie de, de, de hacer público algo que sabemos que conversan y re, que conversan, no como para manifestarle eh, el apoyo, pero pero señores a dónde quiero llegar para ya eh, cerrar mi intervención y participar en eh, abrir los micrófonos y participar en el intercambio con ustedes a dónde quiero llegar. La, la situación que estamos viviendo es única. El régimen está en una situación difícil. El país está en una profunda crisis. El coronavirus se está incrementando. Habría que ver hasta dónde va a llegar esa crisis que se está viviendo, esa crisis humanitaria que se está viviendo. Este, este desastre, este desastroso manejo de la pandemia y esas vacunas que según ellos funcionan pero lo que está diciendo sus propias estadísticas es que no no están funcionando pero si del lado nuestro ya la gente salió ya la gente mostró que tiene ganas que tiene garra, que quiere pero si del, lado, del, del otro lado no hay un apoyo real no hay una discusión sincera abierta completamente no ganamos no ganamos y eso hay que decirlo los discursos, las marchas, las protestas son muy necesarias porque manifiestan el apoyo, manifiestan el respaldo y la, y la denuncia a lo que está haciendo el régimen de La Habana. Pero señores, tenemos situaciones tremendamente serias al interior de la isla con los presos y los familiares de los presos que a veces no tienen una pastilla para tomar para el dolor. Entonces hay recursos que tienen que ir allá adentro si la gente no está ahí adentro, no tiene medicamento, si no tiene comida, si las familias, el jefe de familia ahora está preso o la madre está presa. Eh, esa gente está en una situación terrible y hay que ayudarlos con urgencia. Entonces todo esto me parece que tiene que ir a la mesa de discusión. Por supuesto, no todo se va a discutir abiertamente, no todo se va a decir todas las estrategias y demás. Pero esa necesidad de la que hablaba Francis Suárez, de que se escuchen las voces distintas, de que se acepten que hay voces distintas, se la tiene que aplicar todo el mundo. Hay que aplicárselo al presidente eh, Biden y a su grupo, pero se la tiene que aplicar también el senador Rubio. Se la tiene que también aplicar el representante Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, todas toda estas personas. Hay que aplicárselo, hay que escuchar las voces distintas. Y no se valen las campañas de descréditos. No se valen las campañas, no se valen las mentiras, porque recordemos todo y esto es una memoria muy reciente y se olvida. Pero ahí estuvo este impresentable dándole una lista negra al presidente Trump y Mario Díaz Valar sirviéndole de traductor. Una escena realmente fatídica. Ahí eso estuvo. Y en ningún momento se ha realizado ninguna declaración ni se realizó ninguna declaración sobre el grave error que fue eso y por ahí aparece María Mira Salazar dándole loas a ese individuo cuando el daño que ha hecho ese individuo es terrible porque se golpeó duramente a la oposición interna, se sacaron los reflectores del interior de la isla al exterior y si hoy no hay una oposición articulada y con músculo al interior de la isla, es responsabilidad de esos actores políticos también entonces, señores, aquí hay que hablar claro, porque de lo contrario no va a llegar la libertad. Y lo que queremos es que llegue la libertad. Así que por encima de las personas y de todo, la cuestión de su agenda personal, su burbuja, de su grupo y demás, está la libertad y hay que discutirla. Hay que discutirla con claridad. Quiero, quiero eh, abrir ya, eh, por favor, eh, eh, pongan el link para... Que producción me ayude poniendo el link para que se conecte quien desee, quien desee para abrir los micrófonos. Les pido nuevamente a todos los que están conectados, hágame, hágame el favor, eh, compartan, compartan. Eh, por favor, el, 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 voy a empezar también con las preguntas escritas, con los distintos comentarios, pero le pido a, a la producción que nos ponga por acá, por, por eh, Facebook, por YouTube, el link, yo no lo he visto pasar, así que si me pueden poner el, el link para que todo el que se quiera conectar y, en, y entrar y, y, e interactuar lo haga. Así que el link solo se puede poner para que para que sea más pequeño el letrero, porque si no, el, 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 el cartel eh, y, y se le puede dar clic. Entonces, eh, vamos, a, vamos a pasar con algunas preguntas y comentarios y sobre todo eh, les pido a, a, a ustedes que... Eh, el que desee entrar entre o si no me ponga su comentario. Así que vamos, vamos a, a, con los comentarios, por favor. Algunos de, lo, de los comentarios escritos. Dice Arsenio Rodríguez eh, eh, Peterson. Dice hay que buscar otros actores políticos que apoyen la libertad de Cuba, no solo dentro de Estados Unidos. Hay que buscar otros países también. Por supuesto que hay que buscar otros países también. Pero pero quiero ser realista en, en este punto. Mientras más países y más actores se sumen a la causa es fundamental. Pero ojo, hay que ver qué esperanzas se ponen en diferentes instituciones. Por ejemplo, la OEA. En la OEA ahora hay que sacar la cuenta. El otro día se trató de llevar al pleno el tema de Cuba, pero ahí está Argentina, está Perú, está Bolivia, está Venezuela, eh, aunque creo que Venezuela ya salió, Venezuela no está, pero está México, está el, todos los países del Caribe. O sea, vamos a poner también eh, nuestras esperanzas en instituciones que se sabe que no funcionan en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, está el régimen cubano está el venezolano o sea, vamos a poner también nuestras esperanzas en instituciones que están controladas por estos países mafiosos bueno, yo creo que hay que, hay que ver todo, eh, todo en su conjunto, hay que ser realistas cuando se habla de la Unión Europea y del acuerdo bilateral eh, eh, y, se, y, y estas resoluciones que salen, muchas de esas resoluciones no tienen carácter vinculante y yo quiero recordarle eh, algo que es, que es eh, un hecho el acuerdo bilateral es eh, ese, esa herramienta que agrupa a distintos países pero, las los, pero los países también tienen sus políticas individuales y en sus políticas individuales muchos de ellos tienen comercio con el régimen cubano hay muchas empresas de países europeos dentro de la isla y esos países hablan de que condenan las violaciones de derechos humanos, bla, 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 bla. Pero no hay sanciones concretas. Entonces también tenemos que ser objetivos en lo que en donde ponemos nuestras esperanzas. Eh, porque de lo contrario podemos estar dilatando y perdiendo tiempo creyendo que algo va a solucionar y que al final sencillamente sea estirar el tiempo. Eh, otro comentario, por favor, les pido otro comentario por acá, de alguno de los de lo, de quienes están siguiendo el programa. Dice Eric Ramírez, el problema de no debatir es que las propuestas o proyectos como Cuba decide no tienen peso ni lógica y es evidente que en un debate quedarían totalmente disminuidos. Yo creo, yo creo lo mismo, Eric, yo creo que nadie eh, que esté consciente de, de que lo que está planteando eh, tiene lógica, sobre todo tiene conocimiento de lo que está pasando al interior de la isla, se niega a un debate. Yo creo que el, que el debate político es una cuestión necesaria en los medios periodísticos, en los medios periodísticos. Yo creo que los medios periodísticos tienen que estimular ese debate. Los programas aquí, cuando ves a alguien eh, sentado en los canales, generalmente ya repiten lo mismo. La gente está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo. Ahí no hay una disputa, ahí no hay un cuestionamiento de lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Adelante, si hay algún, alguna persona eh, para entrar en, en el, en el, acá en el, en el programa, adelante, abrirle los micrófonos, adelante. Eh, no sé si no me ponen... Acá, por acá está Alejandro. Hola Alejandro, buenas bueno, noches. <risa> Finalmente me conecté con cámara. Gracias, gracias, gracias eh, por estar por acá.
1: Mira, porque no me gusta cogerle espacio tampoco a la gente. Quería hacer un, un comentario sobre la que si Cuba ha recibido eh, apoyo, ha sido de los países aliados, especialmente de esto de Rusia, con la ayuda, eh, increíblemente Nicaragua, Bolivia, México, que ya han llegado ya dos barcos. Uh -huh. Y lo que me parece que esto es lo que le está dando al régimen es un espacio a que pase esto este verano, que usualmente. El verano es cuando la cosa en Cuba usualmente en la historia se calienta, porque el último alzamiento que fue el Mal de Conazo pues pasó en, en agosto. Y yo conecté esto hablando con unas amistades de que Estados Unidos anunció que quiere ampliar el cuerpo diplomático en Cuba. Uh -huh. so, cuando yo empiezo a poner la, las cosas en su, en su rompecabezas, yo no sé por qué a mí me da una corazonada como que se está consolidando ya la reapertura de las relaciones con Cuba y Estados Unidos. Y eso sería fatal.
0: fatal. Alejandro, hay que tomar en cuenta que el régimen siempre usa, eh, usa a los cubanos como, como rehenes, pero también eh, como presión. Y, los, y lo, los éxodos han sido herramientas que, que Fidel Castro usó reiteradamente para disminuir la presión interna y para poner presión en los Estados Unidos o las amenazas de éxodo. Así que lo que tú dices tiene toda la lógica después de una explosión como esta y una situación eh, tan crítica al interior de la isla eh, tiene mucha lógica que la administración actual eh, esté eh, evitando un éxodo masivo y verse en una situación de esa índole y debido a ello trate de amortiguar un poco la profunda crisis que se está viviendo al interior de la isla no sé si no. va por ahí lo que tú estás viendo lo que Sí, tú estás no, y, y
1: también que como ya, ya pie, pie seco, pie mojado no, 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 es, una, no es una carta como que, vaya, si hay conversaciones, que es que tienen que haber conversaciones, esas conversaciones están, están, están aceleradas, por eso es, el, es la falta de respuesta de la Casa Blanca. Por eso es que los representantes de, 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 de nosotros no nos pueden dar una respuesta de las acciones que se tienen que tomar, todo se está quedando en, en, en qué que podemos hacer. ¿Me entiendes? Por eso lo del Internet se ha quedado una fábula. Ya han pasado tres semanas, ya la cosa se está enfriando, ya la gente está volviendo al status quo de mantenerse en la casa con miedo, callado, aceptar migajas, etcétera, porque ya la, la política se enfrió, por lo menos aquí en los Estados Unidos.
0: No, el, el asunto es, Alejandro, que realmente la, la remetida y la represión fue brutal. Total. O sea, la gente, la gente, independientemente que aquí se estuvo diciendo hasta el otro día que habían focos de protesta y demás y demás eso de alguna forma
1: no estaba anclado a la realidad al interior de la isla. Yo estoy hablando con compañeros míos por Whatsapp y lo que me dicen es que son de Marianao y lo que me dicen es que aquello está militarizado totalmente.
0: Completamente y los parques, tú te imaginas una ciudad donde no te puedo sentar en un parque, uh -huh. esos espacios públicos están tomados por ellos, así que eh, yo creo que por eso que hay que, que, hay que hay que pinchar, hay que poner el debate hay que insistir porque ya que. A
1: pensar esta ayuda que han mandado 600 toneladas, 1000 toneladas, eso no es nada eso no abastece un país de 12 millones de personas eso es para no, mantener eso, a la gente eso es una cosa por, raquítica eso es una algo. cosa
0: mínima y un y, y todo un, una campaña de propaganda para decir que va a haber ayuda cuando realmente sabemos que eso sirve para dos o tres sentadas en la mesa de un individuo o sea, eso, eso no pensar, resuelve absolutamente ningún problema
1: ¿Y qué pasa después que se acabe esa ayuda? ¿Van a seguir mandando buques de mi...
0: No, 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 no. El país tiene que producir y es lo que no está pasando. Claro. Ok, bueno, ahí lo dejo. Bueno, gracias, gracias, Alejandro. Gracias, de buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿algún otro comentario por acá? Veo que por lo menos en Facebook me están apareciendo varios comentarios. ¿Alguien? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Para seguir interactuando. Y, y por supuesto, el que quiera entrar, si quiere entrar sin cámara, no hay problema. Puede hacerlo solamente con el audio. Eh, si quiere esta cámara como hizo ahora Alejandro, excelente eh, no, eh, tenemos la interacción otro comentario por favor dice Lilian García Mujica buenas noches, gracias por estar por acá dice, pero cuando Polonia la situación mundial era muy diferente, así como los principales líderes mundiales, Ronald Reagan Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II ¿no? sin duda eh, Lilian el, el, la, lo que ocurrió en ese momento de la historia cuando eh, coincidieron estos, estos, tres, estos, estos tres individuos realmente potentes, eh, ellos tuvieron una estrategia muy clara de cómo acabar con el comunismo y, y Polonia fue esa punta de lanza que recibió todo el apoyo necesario. Eh, por eso me parece que lo importante ahora es que se, que se empiece a cuestionar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo eh, y que se rompan esas burbujas porque eh, de nada sirven. De nada sirven, sirven quizás para tratar de aparentar, pero en la concreta no, no, no se aterriza. Y me parece que para aterrizar hace falta como un primer paso ese debate. Así que eh, esa, esa ha sido la convocatoria que hemos lanzado desde hace meses y meses ya en estado de SATS eh, y lamentablemente no ha cuajado, pero esperemos que en algún momento lo haga. Eh, ¿Algún otro comentario por acá, por favor? Dice Raúl Rodríguez. Antonio, ¿crees que el tuerto eh, esté eh, este rematando lo que queda de la vieja mafia de la sierra, mira Raúl realmente eh, clara o sea, es, es claro que cuando mueren eh, tantos militares así en cadena, eh, todo eso eh, reactiva el espíritu conspirativo, pero si vamos a ver los papeles que estaban jugando estos individuos ya todos estaban completamente fuera de los círculos de poder eh, algunos de ellos realmente nunca estuvieron en un círculo en el círculo de poder. Algunos de ellos eran eh, generales o militares que estaban orbitando, pero que realmente no tenían eh, no tenían eh, nada eh, sólido. No tenían pegada. El único en ese caso fue el de jefe del Ejército eh, Oriental, pero eh, aquí habría que añadir también lo siguiente. El coronavirus está dando durísimo. Y como decía al principio del programa, he visto casos de jóvenes que, de, de, de personas que están allá al interior de la isla que han fallecido así que eh, quizás también hay que poner los signos sobre o los reflectores sobre la tremenda crisis que se está desatando o que ya está desatada respecto al coronavirus no sé si hay alguien más para entrar acá en vivo para darle el micrófono y que pueda entrar por acá para intercambiar por favor, ah, por bueno. acá está Lisbeth hola, buenas noches Lisbeth, ¿cómo hola, tú buenas. andas?
6: bien, bien, gracias a Dios todo bueno, un, bien.
0: un placer tenerte por acá
6: el placer es mío eh, mira, realmente quería, ya lo había dicho en el chat, eh, darte las gracias Rodiles porque te has mantenido firme eh, a pesar de los pesares de todos los ataques, las campañas de descrédito, no has cedido terreno en tus pensamientos y en tu lucha y, y es fundamental dar crédito a quien hace un trabajo cualquiera que sea y me parece que es para el bien de todos, con todos y para el bien de todos. Entonces, es evidente, el tiempo es el mejor aliado, eh, el mejor testigo de que lo que pasó contigo primero, después fue aplicado para otras personas. Y bueno, como todos vemos, el protagonismo se lo ha llevado Rosa María para allá, con créditos o sin créditos, pero se lo ha llevado ella. Es lamentable que no haya esa fraternidad, esa hermandad o por lo menos ese respeto por el trabajo de otros opositores donde ella tenga la actitud de decir, ok, yo voy, pero conmigo también hay otras estas personas que representan a X sectores de Cuba, porque ella no puede representar a todo un pueblo porque entonces es totalitarismo entonces las personas que comulgan con tus ideas tienen que ser representadas por ti en la Casa Blanca las personas que comulgan con el coco tienen que ser representadas por el coco y así, así, Cardet y cualquier otro opositor debe de ir todo el mundo a plantear el problema Cuba, entonces si no hay diálogo ¿A dónde vamos? Pero sinceramente, Rodile, más que nada eh, quiero sinceramente agradecerte porque es loable, lo que hiciste es mantenerte firme en tu posición. No caíste en... ¡Ay, muchas gracias! No caíste en el, en el, en el juego sucio de perder la cordura, de, de entrar en, en discusiones y tu silencio fue el mejor ejemplo a dar porque el tiempo ha sido el testigo de todo lo que ha pasado. So me parece que es fundamental que las personas eh, sepan como yo pienso y quizás haya uno, más de uno aquí que concuerde conmigo. De hecho, me imagino que casi todos, ¿no? Como bueno, fue, fue
0: estoy prim, primero, primero, felicidades atrasada que vi por acá que era tu cumpleaños, ayer, Así que. Ayer, eh, ayer fue
6: mi cumpleaños.
0: Me alegro. Segundo, segundo, tengo una entrevista pendiente contigo. Un amigo me estaba mandando los datos y le dije, bueno, ya dentro de pronto coordinamos con, con, eh, coordino con Lisbeth para hacer la entrevista. Y mira, Lisbeth, yo creo que, que el, el tiempo, el tiempo eh, eh, está poniendo un peso tremendo sobre lo que hay que hacer. Y al que no le guste, mira. Lamentable. Pero ahora mismo estos, estos eh, representantes, estos, eh, em, eh, estas personas que han sido electas están manifestando su, su, su desacuerdo con que no son invitados, pero la, como decía, lamentablemente eso no es nuevo. Así que hay que ponerle una compostura a toda esta situación y los actores políticos se tienen que enterar que si vas a incursionar en la política tienes que estar dispuesto a eh, plantear tus posiciones, pero también a que te regresen, eh, a que haya debate, a que te critiquen y todo lo demás. Si no estás en esa línea, mira, a la larga o a la corta no vas a poder sostenerte porque el, el tiempo obliga a que tengas que hacerlo. Y ahora mismo mucha de la, muchas de las muchas las personas que creían que estaban en una o se sentía o estaban en una posición de poder y no daban, no daban espacio. Bueno, ahora pasaron a otro rol y se están quejando de que no le dan el espacio que ellos estiman que se les debe dar. Así que, bueno, así es la vida. Pero definitivamente la libertad de Cuba sí obliga a que exista todo este debate y a que entren en el, en el, en el juego y en el, en el escenario político todos los actores que tengan que aportar. Y el que no tenga que aportar o con qué sostenerse, ¿tendrá que echarse a un lado o será, se irá espontáneamente a un lado?
6: Me parece muy bien todo lo que tú dices, y es fundamental... Eh, ya que el pueblo tomó partido y el pueblo habló y dijo que quería libertad, ustedes como representantes de, de, de la disidencia eh, pudieran llevar las quejas, el sentir del pueblo. Mira, nosotros estamos aquí, recuerdo en el, el sábado pasado o el antes pasado cuando le preguntaron a Gorky que cómo lo reconocía el pueblo a los opositores y que el pueblo ya empezaba a reconocer a la oposición como esos de los derechos humanos, las personas de los derechos humanos. Entonces, si ya empieza el pueblo a reconocer que hay una oposición dentro de Cuba, me parece que la oposición debe, debía de haber sido consultada, que se si hubiera hecho un trabajo con toda la oposición, porque hay oposición desde el en la punta de Maicía hasta el Cabo de San Antonio, en toda la isla. Entonces se tenía que haber trabajado con todos los opositores, que los opositores hicieran un trabajo de sondeo para que llevaran un, un, una idea más profunda de qué necesita el pueblo, qué quiere el pueblo y todas esas cosas. Entonces, eh, ya te digo, este totalitarismo, esta dictadura de Cuba decide, de qué es ella y si no es ella, todos los demás estamos mal. Entonces, yo te digo, es cóncavo y convexo, dictadura en Cuba y dictadura aquí, no me parece. No me parece que, que deban de complementarse las dos orillas. Y, y, y es fundamental esto de, las, de los programas, mucha gente critica, pero es un ejercicio fundamental para ¿Seguro? la democracia y para poder eh, empezar a aprender a respetar nuestras, tú sabes, nuestras posiciones. Sinceramente, no me voy a robar más tiempo de tu programa, eh, pero sí, definitivamente debemos hacer una, una llamadita, a ver cómo nos ponemos de acuerdo y cómo, cómo hacemos para ver si podemos hacer una pequeña entrevista, algo informal, eh, nada del otro mundo, hablando de personas que una,
0: un, un intercambio, un, un intercambio, intercambio desenfadado. Un, des correcto. un intercambio desenfadado. Así que, correcto. bueno, gracias, gracias, Lisbeth. Gracias, gracias por estar por acá. Noches. Buenas noches. Bueno, eh, les agradezco a todos entonces. Ya se, el tiempo se ha escapado eh, eh, rápido y, y creo que hay muchos temas que quedan en la mesa. Eh, es importante que todos estos temas sigan eh, moviéndose, eh, cuestionándonos entre todos. Vi varias preguntas y sí si les pido, sí si les pido a todos los amigos que para los próximos programas eh, hay que romper más el hielo, quizás eh, no moviendo su rostro, eh, eh, ponen un avatar y, ponen, y se escucha su voz, pero. Eh, me gusta, me gusta este intercambio más, más cercano eh, con ustedes, así que les agradezco a todos, por favor, les pido nuevamente compartan, ayúdenme, ayúdennos y compartan eh, estos programas, los programas que está haciendo Claudio, los martes sobre, sobre los secuestrados de Castro es importantísimo eh, y todo este, todo este debate y toda esta discusión tiene que ocupar, yo diría que primeros planos para que, que realmente agarre toda la dinámica eh, eh, la situación que se está la terrible situación que se está viviendo eh, al interior del la isla. Así que buenas noches a todos, les agradezco y que Dios nos ayude. Gracias